0: Puji Tuhan kita beroleh kesempatan sekali lagi bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus fasal yang pertama. Injil Markus fasal yang pertama ayat ke-40 sampai dengan 45. Kiranya hati kita sekali lagi dikobarkan oleh firman kebenaran Tuhan karena manusia hidup bukan hanya dengan roti saja. Tapi dengan segenap firman yang daripada Allah sendiri. Mari kita membaca, membuka kitab kita dari Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-40 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya... Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Sebagai bukti bagi mereka. Tetapi, orang itu pergi memberitakan peristiwa itu. Dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya. Dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, memperhatikan, dan menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, jiwa kami haus seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Jiwa kami terlalu banyak diisi oleh suara-suara berisiknya dunia yang berdosa ini. Saatnya kami sekali lagi ya Tuhan rindu mendengarkan firman kebenaran. Firman yang memerdekakan kami. Firman yang memberi kami bijaksanamu. Kekuatan dan pertolonganmu. Kiranya oleh roh kudus. Kau berkenan memimpin setiap kami masuk ke dalam kebenaran Firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap kami pribadi demi pribadi, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca pada pasal yang pertama. ...Markus memperkenalkan ada dua macam murid yang mengikut Kristus. Di satu pihak kita melihat Tuhan Yesus memanggil dua belas murid secara khusus... ...dimulai dengan panggilan kepada empat murid. Yaitu Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian nanti disusul dengan murid-murid yang lain... Sehingga menjadi dua belas murid secara khusus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Markus mengingatkan kita ada murid-murid yang lain. Murid-murid yang memang tidak dipanggil secara khusus. Tapi nanti mereka juga di dalam kisah Rasul semua akan disebut sebagai murid Kristus. Oleh karena itu di dalam pasal yang pertama kita sudah bertemu dengan ibu mertua dari Simon. Dan kita juga diperhadapkan dengan Simon yang mewakili murid-murid yang dipanggil secara khusus. Dan dalam Markus pasal yang pertama kita melihat, ibu mertua Simon adalah seorang yang sakit dikatakan. Dan dia mengalami bagaimana tangan Tuhan menolong dia, menyembuhkan dia. Kemudian tanpa banyak bicara dikatakan dia melayani Yesus. Dia turut serta di dalam misi kerajaan Allah yang digenapi di dalam kehadiran Kristus. Sebaliknya kita melihat Simon yang dipanggil secara khusus oleh Kristus. Dan dia telah menyaksikan bagaimana orang banyak rebondong-bondong datang. Orang yang dirasuk setan, orang yang sakit penyakit, berbagai macam penyakit datang kepada Yesus dan beroleh pertolongan daripada Tuhan Yesus. Namun jikalau ibu mertuanya melayani Yesus, maka Simon yang dipersiapkan menjadi murid yang akan menjadi rasul secara khusus dipanggil oleh Tuhan. Justru kita melihat rebuking. Justru kita melihat seakan-akan menegur Yesus. Kenapa Yesus kemudian pergi ke tempat yang sunyi. Dan tidak melayani orang yang banyak yang datang itu. Di sini kita melihat dua rangkaian pemuritan. Ada pemuritan seperti ibu mertua Simon. Yang beroleh pertolongan Tuhan. Beroleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Dilepaskan, disembuhkan, ditolong. Sehingga mereka sadar akan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan sekarang turut melayani Tuhan Yesus. Turut melayani pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Ada 12 murid yang nanti akan dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu. Mengikuti Tuhan Yesus. Untuk diperlengkapi dan mengurusi pekerjaan Tuhan selanjutnya. Namun proses ini lebih panjang. Bagaimana mereka perlu belajar, mengerti, mendengar, melihat, mengerti misi kerajaan Allah. Dan bisa turut serta di dalam misi kerajaan Allah. Perlu waktu yang panjang. Dan sekarang kita melihat ada model yang ketiga. Sesuara. Dari model yang pertama yaitu 12 murid yang dipanggil nantinya. Kemudian ibu mertua Simon. Sekarang ada model yang ketiga menarik sesuara. di dalam Injil Markus. Model yang ketiga tidak disebut siapa namanya. Tetapi hanya dikatakan seorang yang berpenyakit kusta. Di dalam model yang ketiga ini. Seorang yang berpenyakit kusta. Seorang yang berpenyakit kusta. Seorang yang juga melihat. Seorang yang mendengar bagaimana begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang sakit, orang yang dirasuk setan datang dan beroleh pertolongan dari Tuhan Yesus. dan bukan saja dia mendengar, melihat, menyaksikan tetapi juga dia juga mengalami kesusahan itu. Dia sendiri juga terkena penyakit kusta. Ini adalah model yang ketiga. Dan bukan hanya dia melihat, keadaan dirinya juga mengalami penyakit kusta itu. Dia juga mendengar, melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong begitu banyak orang yang sakit. dan orang yang dirasuk oleh setan. Dan menarik Markus menjelaskan peristiwa ini, dia seorang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang kompleks pada zaman Tuhan Yesus, dari sejak perjanjian lama. Kompleks bukan saja sekedar dia mengalami keadaan tubuh yang sakit di mana kulitnya terkelupas dan dagingnya nampak. Saya pernah uraikan ini beberapa minggu yang lalu. Berkenan dengan penyakit kusta, kenapa disebut sekaligus najis, unclean. Sehingga penyakit kusta itu bisa dilihat secara fisik memang dia sakit. Secara fisik kulitnya terbuka, terkelupas dan dagingnya keluar. Tetapi juga dia bisa dilihat secara teologis sebagai orang yang najis. Sebagai orang yang unclean, sebagai orang yang tidak kudus, orang yang tidak layak datang kepada Allah. tetapi juga dia bisa dilihat secara politik pada politik secara politically dia bisa lihat secara politis orang penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus ada tafsiran daripada rabi-rabi rabbinic interpretation daripada zaman itu secara politik orang berjamaat kusta dianggap sebagai orang yang mengkhianati seorang yang pemfitnah seorang yang tidak mengatakan kebenaran seorang yang menjungkir balik Kebenaran. Dan itu berkenaan dengan politis. Seorang yang tidak setia. Seorang yang tidak berpegang kepada komitmennya Sehingga komplit orang ini. Dan orang ini kita melihat seorang yang berpenyakit kusta. Dia mengalami sekarang penyakit itu. Dan dia bukan saja mendengar melihat pekerjaan Tuhan. Dia bukan saja melihat bagaimana Allah berkenan melalui Yesus. Dari Nasaret, tapi juga dia mengalami. Dan mari kita perhatikan sekarang bagaimana orang penyakit kusta ini datang kepada Yesus. Di situ dikatakan dia datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapannya. Dia begging, dia memohon dengan sangat kepada Yesus. Wow, sikap yang luar biasa. Tidak sama dengan sikap ibu mertua Simon yang tergeletak sakit di ranjangnya. Dan orang-orang yang mencintai dialah yang meminta Yesus datang. Berbeda dengan murid yang secara khusus dipanggil oleh Yesus dan meninggalkan jalannya. Meninggalkan ayah dan para pegawai upahan. Tetapi sekarang dia dengar, dia melihat, dia datang. Kemudian dia berlutut. Dia memohon dengan sangat. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya itu. Kalimat yang dia ucapkan juga luar biasa saudara. Dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini kalimat yang dia pilih. Ini kalimat yang dia pilih untuk mendeskripsikan keadaan dia. Dia tidak datang dengan mengatakan, Tuhan aku begitu kesakitan tiap hari karena kulitku sudah mengelupas. Tuhan aku sudah disingkirkan oleh orang banyak. Tuhan aku tidak bisa datang ke dalam bait Allah. Tuhan aku disangka sebagai pengfitnah. Sebagai seorang yang tidak setia. Sebagai orang Yahudi yang tidak setia. Tidak, dia tidak pilih itu. Tapi dia pilih kalau engkau mau. Engkau dapat mentahirkan aku. Wow, ini tipe yang ketiga kita lihat saudara. Di dalam orang-orang yang datang kepada Yesus. Yang boleh kita kategorikan secara luas sebagai murid yang mau datang kepada Yesus. Ini menarik. Sangat kompleks. Sangat kompleks orang ini. Hanya dengan satu ayat Markus menjelaskan kompleksitas dari orang ini. Pada saat kita sudah mendengar mengenai Yesus Kristus. Kita mendengar dia adalah curus selamat. Dia sanggup mengampuni dosa kita. Dia Mesias, anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Dia menyembuhkan, dia melepaskan orang dari rasuk-kerasukan setan. Waktu kita datang kepada dia, bagaimana kita mendeskripsikan keadaan kita? Bagaimana sikap kita terhadap dia? Ini sesuatu yang menarik. Dan inilah orang yang berpenyakit kusta dengan kompleksitas kehidupan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Sosos Kalanji kalau kita memahami siapa orang yang penyakit kusta itu. Baru kita bisa memahami reaksi daripada Yesus kepadanya. Baru kita bisa memahami reaksi Yesus kepadanya. Di dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan kata maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalimat yang sederhana, tetapi sebetulnya dalam bahasa Greek-nya sangat kompleks. Di dalam bahasa Greek-nya ada dua pilihan kata, dua pilihan kata di dalam dua teks. Yaitu kata yang pertama bisa dalam pengertian, maka tegerak hatinya oleh splagnon. Splagnon itu bisa diterjemahkan dengan compassion. Tetapi juga bisa di, bisa ada kata yang memakai dalam ayat ini kata yang lain yaitu kata orgis. Yaitu hatinya penuh dengan anger. saudara pilih yang mana? Satu pihak bisa dalam arti Yesus penuh dengan splagnon, penuh dengan compassion. Tapi juga ada terjemahan teks yang lain memakai kata penuh dengan anger. Menjadi perdebatan yang tidak habis-habis di dalam para biblical scholar tentang bagian ini. Tapi saya menemukan satu artikel yang menarik yang ditulis tahun 70-an. Artikel itu mengatakan sebetulnya kita bisa memahami kata ini dengan latar belakang daripada Hebrew. Dari kata latar belakang dari perjanjian lama. Dan kalau kita studikan kata ini sangat banyak yang bisa kita pelajari. Sehingga orang itu mengusulkan kita memilih kata splagnon. Karena itu teks yang paling kuat yang bisa kita pakai. Splagnon, kata splagnon. Yaitu penuh dengan compassion. Tapi kita perlu memahami kata compassion splagnon itu bukan dari latar belakang Greka, Tapi dari latar belakang Hebrew. Dan dengan latar belakang Hebrew. Dan dengan latar belakang hibur dipakai di dalam Yeremia, dipakai dalam Yesaya. Terjemahan dalam bahasa Ibraninya. Kata itulah kata yang sangat kompleks. Kata yang sangat kompleks. Kata itu memang ada kaitan dengan compassion. Ada kaitan dengan belas kasihan. Pity lebih tepat. Pity. Satu perasaan belas kasihan kepada orang itu. Tapi kata pity itu juga bisa punya pengertian berasal dari kata disagree. Kata sesuatu reaksi artinya begini saudara. Kalau saudara melihat seorang yang lumpuh, seorang yang sakit. Atau saudara melihat, misal saudara mendengar seorang yang dekat dengan saudara terkena cancer misalnya. Atau seorang terkena kecelakaan, atau seorang terkena musibah. Bagaimana saudara mengungkapkan perasaan itu? Kebanyakan kita mungkin kita mempunyai perasaan reaksi adalah kita langsung takut. Karena jangan-jangan kita juga bisa mengalami seperti itu. Kita juga bisa mengalami anxiety. Wow ternyata di dunia ini bisa ada orang mengalami seperti itu. Bisa ada covid bisa sampai mati orang itu. Kita menjadi anxiety. Tapi juga bisa kita menjadi pity. Bisa pity dalam pengertian kita jadi aduh kasian sekali. Orang itu mengalami seperti itu. Bisa juga kita menjadi anger sebetulnya. Ini yang jarang emosi kita muncul. Anger dan pengertian. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya? Kenapa di dalam kebaikan Tuhan. Di dunia yang Tuhan ciptakan begitu baik. How great thou art. Kita bisa masih melihat ada orang yang susah. Ada orang yang mengalami bencana. That's the anger. Dan itu diungkapkan dengan kata splagnon. Bahwa Yesus pity di satu pihak. Ada belas kasihan. Orang itu begitu kompleks keadaannya sebagai seorang penyakit kusta. Tapi Yesus juga ada, ada anger. Ada anger. Karena dia adalah Allah sendiri yang datang melawat dunia ini. Melawat manusia yang dia ciptakan. Dan keadaan manusia yang berdosa begitu kompleks. Begitu rumit di dalam dosa. Dan untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia datang. Jadi kata splagnon bisa mempunyai pengertian pity. Belas kasihan. Karena begitu kompleks itu. Tapi juga bisa bersifat anger. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai lamentation. Dan kita bahas dalam Bible study adult mengenai ratapan. Buku ratapan itu sebetulnya tidak ada kata ratapan. Karena lamentation buku itu kata itu diberikan oleh Septuaginta. ...terjemahan pada zaman Yesus dan Rasul-Rasul. Tapi sebetulnya dalam bahasa nya ...kata judul daripada kitab itu hanya satu kata yaitu ah. Ah. Ratapan adalah sikap ah. Kenapa yang seharusnya tidak begitu... ...tapi ternyata terjadi begitu... Yerusalem yang dicintai oleh Allah, Yerusalem yang dikasihi oleh Allah, Yerusalem yang dipilih oleh Allah menjadi kota kudus, sekarang porak-poranda, sekarang seperti pelacur dikatakan, tidak setia kepada Allah. Ditinggal sunyi sepi. Ah. Itu reaksi yang biblikal Saudara. Di dalam ah itu kita ada suasana piti. tapi ada sesuana- suasana yang tidak setuju, disagree, anger, tidak bisa seharusnya begitu. Kalau kita tidak mempunyai sikap seperti itu Saudara, tidak akan ada, ada pertolongan di dalam kebenaran. Kalau Yesus sekedar datang, ah oh, kasihan ya orang yang sakit. Saya Yesus, ya juga dia datang hanya sebagai penyembuh. Tapi tidak berbuat apa-apa setelah dia mati, dia naik ke surga, that's it selesai. Tidak akan ada salvation. Tapi pada waktu Yesus melihat. Pas sakit penyakit orang rasuk setan dalam konteks manusia sudah berdosa. Manusia sudah melawan Allah hidup di dalam kutukan dosa. Dan dia datang bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Bukan sekedar melepaskan orang dari kerasunas. Tapi terlebih lagi menggenapi kerajaan Allah. Menggenapi shalom. Damai sejahtera Allah. Menggenapi kasih karunia Allah. Sikap smalaknon dengan latar belakang pengertian Hebrew. Menolong kita mengerti. Ya ada pity tapi juga ada anger. Karena kompleksnya yang dialami oleh manusia di dalam dunia yang berdosa. Ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. ya bukan sekedar sekali lagi menyembuhkan orang sakit melepaskan orang dari kerasukan setan tapi menghadirkan dan menggenapi kerajaan Allah maka hati Yesus penuh dengan pity tapi juga anger kepada orang itu dan dia mengulurkan tangannya dia tidak kemudian meninggalkan tidak kemudian ignore. tapi dia genapi kasih karunia dia ulurkan tangannya Peristiwa yang sangat menggetarkan, saudara, karena kita melihat seorang yang kudus sekarang bertemu dengan yang najis dan dia mengulurkan tangannya. Mengapa Yesus pity dan anger sekaligus, saudara? Karena kita kalau memperhatikan kalimat orang ini, saudara, kalimat orang ini, maka kita melihat orang ini sekali lagi bukannya kompleks pada dirinya sendiri. Bukan kompleks karena tadi fisiknya sakit. Bukan kompleks secara teologisnya sudah disingkirkan. Bukan kompleks hanya secara politik. Dia dianggap slender, dianggap pemfitnah sebagai seorang yang tidak setia. Di dalam sikap dan komitmen. Tetapi juga sadaran dia yaitu persoalan dia adalah soal clean dan unclean. Dia memilih itu. Dia pertama-tama menyadari ada masalah yang... ...terlampau sulit, bukan hanya soal sulit menyembuhkan penyakit tubuhnya... ...yang memang saat itu belum ada obat yang biasa. penyakit kusta. Tidak sekedar menolong kondisi hidup dia secara politis. Tapi terlebih lagi dia disebut sebagai yang tidak kudus. Disebut sebagai najis. Dan dia pilih itu. Tahirkanlah aku. Jadikan aku clean. Hmm. ...maka Tuhan Yesus piti dan anger sekaligus... ...di dalam keadaan kompleksnya hidup... ...yang dialami oleh penyakit kusta itu. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kalau saudara perhatikan menarik... ...dikatakan orang penyakit kusta itu datang... ...kemudian berlutut, kemudian begging... ...kita anggap, waduh ini sikap yang luar biasa, bukan? Tapi jangan lupa orang ini penyakit kusta, saudara. Mana boleh penyakit kusta... Datang ke tengah kru, ke, kepada seseorang. Kemudian dia berlutut, kemudian dia berseru. That's the breaking law. Itu sikap melawan hukum Musa. Karena berdasarkan hukum pada saat itu kita melihat. Dan bahkan di dalam hukum perjanjian lama. Seorang penyakit kusta tidak boleh mendekati orang yang tidak berpenyakit kusta. Ini melanggar hukum yang berat pada masa itu. sangat kompleks maka sikap Yesus, sikap yang seharusnya, dia pity dengan keadaan kita yang diciptakan begitu indah, begitu how great thou tapi sudah mengalami kondisi yang sangat mengerikan, sekaligus dia anger karena tidak seharusnya begini hidup manusia, maka Yesus mengatakan, dan dia mengatakan kalau engkau mau Engkau dapat melahirkan aku, dan Yesus berkata, aku mau. Kata aku mau di sini, susara. Ini menarik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di dalam rangkaian peristiwa ini. Aku mau di sini menarik, susara. Dan Yesus tegaskan, jadilah engkau tahir, karena memang itu poin yang penting. Orang itu menangkap poin yang penting, bukan pertama-tama soal. Sakitnya pain yang dia alami Bukan sekedar pertama-tama statusnya Bukan pertama-tama soal keadaannya Tapi dia sadar di hadapan Allah Dia adalah orang yang unclean Dan Yesus datang memang untuk itu Pertama-tama membereskan kembali Dunia yang sudah najis Yang tidak ada pengharapan Sekarang datang yang kudus itu ke dalam dunia ini Aku mau Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Maka sekarang kita melihat menarik lagi saudara Karena di situ dikatakan kemudian lenyaplah penyakit orang itu. Dan ia menjadi tahir. That's it. Menjadi tahir. Selesai. Selesai. Tapi ayat ini belum selesai saudara Karena sekarang kita memasuki masa berikutnya model yang ketiga dari pemuritan Yesus. Kalau si ibu, ibu mertua Simon sudah disembuhkan, dilenyapkan penyakit demamnya. Kemudian dia bangkit, lalu berikutnya dia melayani. Dan Simon sudah melihat segala pekerjaan Tuhan, menyaksikan kasih karunia Tuhan. Dan dia melihat sikap Yesus yang tidak sesuai dengan pemikiran dia. Dia menegur Yesus. Dan Yesus kembali mengarahkan yang seharusnya dikerjakan di dalam kehadiran kerajaan Allah. Maka sekarang bagaimana dengan orang yang berpenyakit kusta? What next? Apa selanjutnya? Maka menarik sekali, susah, dalam ayat 43 situ dikatakan... ...segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ini terjemahan bahasa Iba. gerikanya juga sangat menarik di bagian ini. Susah, sangat kompleks di bagian ini, ayat ini. Sehingga kita sederhananya boleh kita katakan adanya... Bisa diterjemahkan kata itu dengan kali silencing him. Yesus mendiamkan orang itu. Jadi peringatan keras dikatakan dengan peringatan keras. Sebetulnya artinya bukan hanya peringatan keras secara general. Tapi betul-betul mendiamkan dia. Memperingatan keras. Satu, jangan bicara. Itu kira-kira lebih spesifik. Jangan berbicara. Jangan berbicara. tapi beraction saja. Jangan berbicara, tapi bertindak saja. Apa tindakannya? Tindakannya adalah pergilah engkau. Perlihatkan dirimu kepada imam. Persembahkan pentahiranmu seperti diperintahkan Musa. That's it, tuntas. Karena orang kusta itu sadar bukan, dia berkata Yesus kalau engkau mau jadikanlah aku tahir. Sekarang kalau jadi tahir tuntaskan semua. Sampai dengan dia datang kepada imam. Disahkan oleh imam. Dia memang sudah tahir. Dia sekarang menjadi orang yang sudah bersih. Silahkan pergi. Tuntas. Jangan berbicara apa-apa. Jalankan. Tetapi ada model ketiga dalam pemuritan ini. saudara. yaitu orang itu malah tidak menjalankan apa yang Yesus perintahkan malah sebaliknya dikatakan dia pergi memberi dua hal dikatakan pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana 45 ditutup dengan kalimat saudara bandingkan ayat yang ke-39 39 Injil Markus pasal yang pertama dalam kaitan seluruh rangkaian itu ditutup dengan kalimat lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil. Itu penutup yang pertama. Sekarang kontrasnya ayat 45. Orang itu pergi menyebarkan memberitakan sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Wow. What happened? Saudara salah satu pergumulan dalam kehidupan kita adalah Menjadi seorang murid kita belajar melalui model yang ketiga. Bagaimana kita boleh berkata seperti Yesus di taman Getsemani. Kepada bapaknya. Not my will. But thy will. Will merupakan persoalan yang besar. Dalam sepanjang sejarah gereja kita lihat. Menjadi sorotan daripada bapak-bapak gereja. Bagaimana seorang menjadi murid. Bagaimana seorang menjadi Kristen. What happened terhadap willnya. Terhadap kehendaknya, kemauannya, Itu persoalan yang besar. Sampai kepada Agustinus bapa Gereja. Khusus membahas tema mengenai will. Karena dengan will yang salah kita jatuh dalam dosa. Dengan will yang salah kita melawan Allah. Dengan will yang salah Lucifer menjadi setan. Will menjadi persoalan yang besar. Dan orang itu mulai dengan kalimat kalau engkau mau... Sekarang setelah Yesus mau, Dia tidak mau. Ini persoalannya menjadi warning buat kita. Itu sebabnya Yesus pity dan anger sekaligus di dalam menyembuhkan orang penyakit kusta Persoalan yang bukan ada pada Yesus, persoalan yang ada pada keadaan dunia yang berdosa, dilema dilema dunia yang berdosa, persoalan persoalan dunia yang berdosa. Dalam pandemi wabah COVID-19 yang kita alami. Kalau kita pelajari di seluruh negara, belahan dunia, bumi kita, utara, selatan, barat, timur. Begitu banyak sikap yang beragam-ragam persoalan memang rumit. Memang rumit. Persoalan bisa sama tapi sikap reaksi tidak sama. Tidak sama. Karena memang tidak gampang. Persoalan begitu kompleks. Pity and anger. Sekaligus. Bukan karena dilihat dari keadaan kita, tapi kita lihat dari maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita melihat di sini satu rangkaian ditutup dengan ayat 45. Suatu yang sangat kontras dengan ayat 39 yang tadi kita baca. Orang itu memberitakan peristiwa itu. Jadi pertama dia menceritakan peristiwa itu. Memang kalau dia menceritakan peristiwa itu seakan-akan menjadi satu kesaksian bukan? Wah bagaimana saya penyakit kusta, bagaimana saya bertemu dengan Yesus, bagaimana saya memohon, bagaimana dia mau menyelamatkan. Besar ini kesaksiannya saudara. Tapi Yesus suruh diam. Yang kedua bukan saja dia memberitakan peristiwa itu, that, that event, event itu. Event, itu, peristiwa itu bukan hanya menjelaskan peristiwa itu, tapi dikatakan dia menyebarkannya kemana-mana dalam bahasa gerikannya sebetulnya dalam pengertian di dalam bahasa Inggris muncul kalimat itu di dalam 45 dikatakan They Begin to talk freely, spreading the news. Ada kata news di situ, ada kata logon di situ, ada kata ada message yang dia sampaikan. Nah, tidak tahu kita message apa yang dia sampaikan. Dia ternyata bukan hanya memberitakan peristiwa yang dia alami. Tapi ada tambahan-tambahan lain. Sesuatu. Ada logon-logon yang lain dia tambahkan. Kita tidak tahu apa yang dia katakan berikutnya. Tapi resikonya Yesus tidak lagi bisa terang-terangan masuk ke dalam kota. Ini terjadi di Galilea. Terjadi di Galilea. Orang itu sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Orang itu mengalami kasih karunia Allah. Tapi willnya belum mau tunduk. Will kita masih lemah, will kita hanya terikat kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kebiasaan kita. Kita perlu sesuatu yang seakan-akan spektakuler. Kita selalu pilih apa yang kita suka. Spektakuler dalam hidup kita. Tapi kita tidak turut kepada rangkaian, kegenapan di dalam kingdom of God. Tidak tuntas. Ada pola pemuritan yang dipanggil Tuhan model seperti ini. Kita masih ada kekuatan will kita sendiri. kalau mau berhadapan dengan Allah, will kita seakan-akan begitu keras. Tapi berhadapan dengan kondisi dunia, berhadapan dengan kebiasaan kita. Berhadapan dengan kelemahan kita, kita jadi lemah will kita. Tapi kalau berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, kita begitu keras. Berhadapan dengan kebenaran Tuhan, kita mengatakan tidak bisa Tuhan... Will kita keras tapi berhadapan dengan kondisi kita, keadaan kita sendiri kita jadi lemah. Pity and anger, baik dengan keadaan orang itu sebelum dia disembuhkan maupun sesudah dia disembuhkan, baik dia sebelum mengalami penyakitnya disembuhkan maupun setelah dia disembuhkan, kita Tuhan. Pity and anger. Ini sesuatu yang perlu menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih karunia Tuhan begitu banyak. Kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tapi setelah kita mengalami itu. Will kita belum mau tunduk sepenuhnya di dalam kasih karunia. Will kita masih mau berjalan dengan kemauan kita sendiri. Sehingga justru kita menjadi hambatan di dalam penggenapan kingdom of god. Pekerjaan Tuhan tetap jalan terus. Tetapi kalau will kita begitu keras kepada kemauan kita sendiri, kepada apa yang kita pikirkan sendiri. Kita lemah di situ. Kita lemah di situ. Kemarin Sabtu dalam yang adult bible study kita bahas mengenai love mengenai love. Mengenai love. Sangat kompleks. Suara. Karena love. Ada dua hal minimal. Yang boleh saya sharingkan berkenan dengan khotbah hari ini. Love pertama ada unsur. Starting point dari kondisi kita. Kita sukar lepas. Bicara mengenai love dari kondisi keadaan kita. Maka di dalam. Buku yang ditulis oleh Plato. Seorang filsuf Greek. ...yang besar, di dalam bukunya dia menceritakan ada seorang yang bernama Aristopanes. Dia mengatakan bahwa tadinya manusia itu adalah dua menjadi satu. Sesuatu. Manusia itu dempet sebetulnya, gak tahu ide dari mana dia dapatnya. Jadi ini belakang seperti belakang sama belakang dempet. Gitu. Itu manusia. Gitu. Tapi karena dia dempet kemudian manusia itu jadi arogan... Lucu ya, dempet jadi arogan bagi kita susah sekali itu malah. Tapi dia dempet jadi arogan, maka Zeus dewa yang besar itu marah, kemudian dia belah itu dua. Belah dua jadi kita seperti sekitar sekarang. Tapi mitologi itu menjadi pengaruh besar ke dunia barat, saudara dunia Western civilization. Sejak itu mereka mempunyai pikiran bahwa manusia mencintai itu karena apa? Karena manusia menjadi incomplete. Tadinya dua, sekarang jadi satu. Kurang komplit. Jadi, jadi manusia mengasihi itu karena selalu lacking. Karena merasa lack. Kekurangan sesuatu. Saya mencintai seseorang karena saya kekurangan sesuatu. Saya mencintai karena lack. Kalau starting point dari sini, saudara persoalan akan semakin besar dalam hidup kita. Maka Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Karena Alkitab mulai dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Baik adanya. Kita mencintai karena ada kebaikan Tuhan ada pada kita dan ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena kita mengakui adanya goodness of God. Dalam dunia ini. Maka Yohanes berkata karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita bisa mengasihi. Karena masih ada kebaikan Tuhan di dalam dunia. Saudara mau pilih starting point yang mana di dalam mencintai. Yang kedua. Kita melihat manusia dalam love itu mempunyai pengertian. Dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Sigmund Freud pernah mengatakan. Kalau engkau sedang sakit gigi yang parah. Bagaimana bisa mencintai. Katanya, Pernah coba belum? tidak pernah mengalami sakit gigi yang sangat-sangat lalu disuruh senyum lagi, wow keadaan tubuh kita mempengaruhi kalau tubuh kita seger lagi bangun seger mimpinya enak hari ini akan mendapat kang tahu mendapat untung yang besar oh bangun tidur dengan segar ah, Mengasihi gampang sekali bukan tapi bangun sudah pegel-pegel dibangunin lagi diberisikin lagi disuruh langsung ngepel lagi wow bagaimana bisa mencintai tetapi sebetulnya bukan persoalan di situ persoalannya adalah bukan sekedar tubuh kita karena seseorang mencintai tidak pernah dia mencintai tanpa objek kalau mencintai ada objek berarti kita ada intention kita mencintai karena ada intention kita intention kita intention berkenaan dengan will Kalau memang kita bangun will kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, will kitanya hanya berpikir berfokus kepada keuntungan diri kita sendiri, maka kasih kita sebetul kasih self love, kasih kepada diri sendiri. Maka Yesus di Taman Getsemani, tubuhnya sudah lelah. Sudah lemah. Semalaman dia sudah di situ berdoa. Murid-murid yang dekat dengan dia tertidur di situ. Dia sepi di tengah kemalaman kesepian Taman Getsemani. Tetapi di dalam kondisi seperti itu dia berkata... ...not my will but thy will be done. That's a love. Itulah kasih. Selama will kita hanya fokus kepada diri kita sendiri... ...will kita hanya fokus kepada apa yang kita suka sendiri... weil kita hanya berfokus kepada apa yang kita anggap baik sendiri maka pemuritan memang belum selesai masih berlanjut dan Yesus masih perlu berlangsung dari pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai dengan Golgota sampai dengan dia menggenapi keselamatan bagi kita kiranya kita menjadi murid Yang mengalami kasih karunia Allah. Tapi kemudian memperhatikan apa yang dia katakan. Dan kita belajar ikut dia. Karena kasih karunianya tidak berkesudahan bagi kita masing-masing. Dia mengasihi kita sampai pada akhirnya. Mari kita serahkan segala kemauan kita. Dipimpin di dalam kebenaran Tuhan. Semoga sekalian mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu sekali lagi bagi kami. Baiklah kiranya kami yang bertelinga mendengar suaramu. Baiklah kami yang mempunyai hati yang rindu akan engkau dipenuhi di dalam kehadiranmu. Berilah kami hati yang sungguh rindu mengalami kasih karuniamu. Tapi juga kami mau menyerahkan seluruh keinginan kami. Kehendak kami dipimpin di dalam kebenaranmu. Sehingga apa yang kau kehendaki genaplah dalam hidup kami. Yang kami boleh hidup di dalam kemurahanmu. Di dalam kelimpahan kasih karuniamu. Sekalipun kami masih hidup di dunia yang berdosa ini. Tuhan pimpinlah kami memahami pekerjaanmu. Bukan saja apa yang kami alami Berkat-berkat yang kami terima tapi mengalami dan menyelami seluruh penggenapan kasih karuniamu. Sampai engkau memperbaharui segala sesuatu. Sampai engkau datang kembali bahkan selamanya. Tuhan pada masa kami mengalami pandemi dan covid ini. Beri kami hati yang teduh di hadapanmu. Beri kami mempunyai kehendak. yang dibungkus di dalam kehendakmu. Sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu di dalam segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habis. Kami bersyukur di dalam segala keadaan kami tetap boleh melihat kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu, murid-murid-Mu. Supaya kami boleh tetap setia, taat kepada panggilanmu. Saat kami perlu diam, saat kami perlu memberitakan dengan sesungguh hati kami. Bagi kemuliaan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekali lagi hidup kami. Di dalam penyertaan kasih karuniamu. Tuhan berkati bagi kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan di dalam damai sejahtera. Bagi kami yang sedang bergumul di dalam hidup kami. Mana masa-masa yang sulit ini. Kirain damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Karena kami hanya berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.